0: Déjame, ya estamos aquí, ya comenzamos, pero te tengo que mostrar algo. Esta es la bandera de Puerto Rico, una bandera que para muchos de nosotros tiene muchísimos valores, esto me lo hizo mi papá. Y lo interesante de, de esta entrevista es que en mi familia, esta es la entrevista que yo creo que más habían estado esperando. he entrevista a Triple H, a Shawn Michael, a medio mundo, pero hay una persona en particular que mi bisabuelo vio en los cuadriláteros que mi abuelo vio en los cuadriláteros, que mi papá vio en los cuadriláteros, que yo vio, se sigo viendo en los cuadriláteros, y las futuras generaciones posterior a mí esperamos que tengan la dicha de seguir viéndolo. Por eso es tan especial esto, porque esta figura que vamos a presentar ahora marcó la industria de la lucha libre puertorriqueña de tal manera que él no es un mero luchador, él es parte de la cultura de la lucha libre puertorriqueña, sin más preámbulo de Puerto Rico. Para el mundo, su majestad, su excelencia, el mejor manejador en la historia de la lucha libre puertorriqueña. El profe llega aquí a Lucha Libre Online. Profe, un honor tenerlo como nuestro invitado. ¿Cómo se encuentra?
1: Perfectamente bien. Y para qué decirte que no, sí, sí. Obviamente aquí estoy precisamente en todo mi esplendor, en toda mi majestuosidad y simplemente para compartir consigo un poquito de esta corta carrera que llevo en la lucha libre y es cierto, he sido parte de la historia y recuerdo que donde quiera que me encuentre hay personas que me recuerdan desde prácticamente, porque una cosa que yo le he contado a mucha gente que es que yo he estado siete décadas en la lucha libre y la gente no me lo cree. Porque mi primera lucha la hice en el año 1969, que son los 60, los 70, los 80, los 90, los 1000, los 1010 y los 1020, ya que pude luchar antes de que cerraran por la pandemia. Así que yo creo que es una, actualmente es una de las trayectorias más, más longevas en la lucha libre de Puerto Rico.
0: Y eso es algo impactante, porque otro de los pocos en hacerlo es mi máscara. Terry Funk lo hizo en su momento dado y el que está cerquita de concretarlo es el señor José Huerta González, que también va en ese camino. El profe ya lo concreta porque tuvo la oportunidad de luchar antes de la pandemia. Y mencionas algo bien que importante. Que es casi, casi. <risa> y mencionas algo bien importante. Y es que comienzas en la industria en el 69, pero toda trayectoria tiene un inicio antes que lo que vemos en el cuadrilátero. ¿Cómo comienza la pasión del profe por la industria de la lucha libre?
1: Bueno, prácticamente yo fui creado para la lucha libre. Mi papá era un fanático de clavo pasado, de esos que se sentaban en el filo del asiento, de esos que gritaban, que, le, que caía casi en coma, de esos que hacían así, ¡Ah, y me entraba esa, esa paranoia extraña que daban los señores antes que veían la lucha libre. Era de esos fanáticos extremos. Y desde que yo era pequeño, cuando nos criamos en Chicago, eh, él me llevaba a ver la lucha de la Adolua, que era con Bergania y toda esa gente. Y ahí luego nos vinimos a Puerto Rico y en Puerto Rico él venía a ver las luchas que daba la, la NWA de la Florida Championship Wrestling que venía como una vez al mes, al, 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 al Irán Bison. Y yo desde pequeño iba viendo esas luchas, me llevaba a ver películas del santo, me llevó, yo me crié viendo lucha libre prácticamente toda la vida. Mis ídolos fueron Jack Briscoe, Dorifon, eh, Harley Race, José Lotario. Todas esas grandes estrellas de la lucha clásica. Y en México, pues, en santo, mis máscaras, blue demon. Y fui formándome en todo eso hasta que un, un día cuando éramos pequeños, formamos un, hicimos lo que ahora llaman barjack wrestling. Pusimos cuatro espeques y pusimos cartones y amarramos soga de bajar las vacas. Y ahí comenzamos a hacer morisquetas y a hacer luchas y a hacer cosas. Y yo, eh, eh, mi, mi, mi tía Celia se había casado con un señor de Chicago, Chino Reyes que venía de la misma escuela de lucha libre que Huerta González, que el Invader 1 ellos luchaban en Chicago y luchaban en toda esa área, y él me vio y dijo, oye ese chamaquito tiene potencial, yo tenía 14 años, pero ya medía 5 o 9, pesaba 200 libras, y criado en el monte pues estaba formadito y lo que yo era ágil, era muy, muy acrobático, a pesar de que no sabía nada de lo que estaba haciendo, pero lo que hacía inventando, se veía bonito y él me dijo, yo te voy a coger bajo mi tutela y si tú quieres aprender lucha libre, yo te voy a enseñar. Y ese señor que fue mi tío, eh, fue mi maestro, fue mi guía, fue mi mentor, fue el, que, el hombre que me llevó por los primeros caminos y, y que me hizo enamorarme más de la lucha libre. Y prácticamente desde los 14, 15 años ha sido lo, lo, lo que más he disfrutado. He tenido la oportunidad de, 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 de que todos mis sueños se convirtieran en realidad en la lucha libre, llegué donde nunca pensé que iba a llegar eh, la lucha libre fue, es mi pasión todavía Dios me ha permitido tener la salud suficiente para hacer mis cositas no en el mismo esplendor que lo hacía antes pero sí he recorrido todas las facetas he sido luchador, manejador comentarista, entrevistador eh, árbitro eh, de todo lo que se puede hacer en la lucha libre, yo lo he hecho y creo que lo he hecho bastante bien por lo que se ha formado una trayectoria de seguidores de muchos, muchos años.
0: Vamos a remontarnos a los 60, y esto es lo más curiosidad que me da saber. ¿Cómo se entrenaba Lucha Libre en esa década? Porque ahora tenemos otras facilidades, otras maneras de hacerlo, pero antes yo tenía entendido que eso era en el piso, en la playa, en las tablas, donde hubiese, ahí hacían caídas. ¿Cómo fue tu como inicio? Te, como te dije anteriormente, pues los, los gimnasios de Lucha Libre,
1: había un ring en, en Contriclop era de Gran Gerena, en, en Isabel había otro, eh, y el del martillo, pero prácticamente en Dorado había un ring de boxeo que era el piso con cuatro sogas, pero un piso de cemento, wow. y ahí se practicaba y hacíamos las caídas y hacíamos de todo, y uno se acostumbraba, cuando íbamos a un ring normal, pues el entrenamiento era caídas, tres, cuatro, cinco veces cogiendo caídas, tres, cuatro, cinco veces cogiendo corre cuerda, condicionamiento, era un, cuando nosotros empezábamos a practicar lucha, aprendíamos, empezábamos a practicar lucha, lo que ahora llamarían pistola, MMA, ese estilo de lucha era prácticamente a, a matarnos y el que sobrevivía todo ese proceso, entonces todo eso que yo te enseñé, no es, es esto que te voy a enseñar ahora. Y yo pero cuando, está, cuando subíamos un río, estábamos preparados para enfrentarnos a cualquiera y luchar con cualquiera. Y si había que romper una pierna, se rompía. Y si había que romper una nariz, se rompía. Porque teníamos lo, los conocimientos y teníamos la, la, el expertise y la condición física para, para enfrentarnos y todavía la que tenemos. Yo me recuerdo que yo me he montado con muchos de los muchachos jóvenes en el ring y y cuando se ponen brutitos, yo les aprieto, tac, 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 y cuando, pero, ay, con dos dedos, una mano, domina completamente a una persona joven, fuerte y saludable, porque es el, el, el entrenamiento es algo que hoy en día no se cultiva. Hoy aprenden a volar, aprenden a hacer balomas, a hacer puriquetas, pero en realidad lo que es la estructura de la base de lo que es lucha libre, ya no se cultiva.
0: Vamos a, a remontarnos a tu primera lucha. Toda carrera en el 69 comienza la tuya. ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Dónde fue? ¿Cuál fue tu oponente? ¿Y qué sentiste al salir por esa cortina?
1: Mi primera lucha con licencia eh, <ríe> muy fue, importante. fue a los 18 años en, en San Germán cuando todavía no existía el arquero de San Germán era como un dogo y ahí yo fui a luchar me llevó mi tío era para Galán un promotor que había antes aquí en Puerto Rico eh, de barba un pelo, un pelo muy extraño me, me, me llevó lucha contra Pantera Negra Pantera Negra era un veterano que hacía película, pelo largo eh, era un judazo de los de primer orden y el tipo pues bajó el piso conmigo, me dio una prendilla de esas que no se usa porque obviamente se utilizaba eso, antes pues a los los, los, los estrujaba y los apretaba incluso hasta agarró un clavo mozo y me abrió la frente, por un clavo mozo que se encontró eh, y fue la primera vez, la primera lucha y la primera vez que sangré eh, yo dije que algún día, me yo encontré el se desapareció del planeta, nunca lo volví a ver más. Hasta hace como un año y medio que nos encontramos en un evento benéfico y pulsamos, y yo aproveché para, para darnos un par de puñitos. Y lo más increíble es que en ese evento, los dos, él es mayor que yo, y yo era el más joven de los dos, que tenía 65 años, estábamos en mejor condición física que la mayoría de los jóvenes que estaban en ese evento, porque es la disciplina del luchador de antes
0: entonces esa disciplina es, es, es bastante clave en el éxito que obtienes en tu carrera y hay un momento bastante peculiar antes de que el profe estallara en popularidad en Puerto Rico antes de eso existió algo bien importante y son los hermanos Perón eh, un, un equipo de argentinos que luchaban en Canadá para la familia Hard y para todo el territorio y eran eh, el señor Chiquistar y quien hoy día conocemos como el profe cómo surge esa iniciativa de los hermanos Perón.
1: Bueno, en Puerto Rico ya Chiqui surgió de una escuela que yo formé junto con mi compadre, eh, el chino Reyes, que era mi tío, y Juan Cartagena. Formamos una escuela de lucha libre y ahí entrenamos a un chiquitán. Con ese grupo de estudiantes, nosotros hacíamos cartelera. Y como ya Chiqui era alta, tenía físico, y Chiqui luchaba en pareja con el mongol, que era un chador de dorado contra mí. Un promotor nos vio juntos y dijo, por cierto, todos los chamaquitos se ven bien juntos, son de Vega Baja jovencitos, bien parecidos, porque aunque usted no lo crean ver aquel tiempo éramos jóvenes y guapos Éramos lindos, el tiempo es cruel y a nadie perdona. Pero esa parejita fue la pareja estrella de muchas compañías de Puerto Rico. Fuimos que nos enfrentamos a, a Bob Borto y su hermano Barrio, nos enfrentamos a grandes estrellas de Estados Unidos que venían de para enfrentarse a esa a esta compañía. Hércules Ayala eh, estaba viajando a Canadá, donde Hércules Ayala en Canadá era una mega estrella y se había llevado a Castillo y se había llevado a Paravilla, a, a como los hermanos Castro, eh, con una limitación a, a, a Fidel Castro y a, y a su hermano. Pues él lo llevó a ellos como cubano. Llegó a Barrabás como su hermano, que eran los hermanos Ayala. Y obviamente, porque allí, como estaban los hermanos Hart, todo era, tenían que ser hermanos, todo. Y, pero ya nosotros, pues, como éramos más blanquitos y más, más, más galancitos, pues nos pusieron, éramos de Argentina. Hércules Ayala, porque nos había invitado para ir al El Salvador. El vikingo tiene una empresa y queríamos que fuéramos al Salvador, pero Hércules Ayala no quiso que fuéramos al Salvador, porque fue cuando aquello de que mataron al padre aquel y estaba El Salvador bien peligroso y Hércules no quiso que fuéramos allá porque no, él siempre tuvo protector con nosotros y lo quería como si fuéramos sus hermanitos pequeños y nos abrió las puertas a Canadá y allí nos enfrentamos a lo mejor de lo mejor y que si era aquel corillo que había allí Jim Neyhart, Bret Hart Dynamite Kid el British Bulldog Owen Hart era un nene todavía pero montaba los rigs y vendía taquilla y vendía programa ahí estaba la crema innata de la lucha libre estaba en esa empresa y con ese grupo de gente nosotros fuimos trabajando desarrollando también en México habíamos sido los roques y luchamos el toreo de cuatro caminos y luchamos en muchas partes pues eh, los, los hermanos Perón tuvieron una trayectoria incluso nos, 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 cuando nos vimos a Hart, hace poco que lo trajo Hugo eh, nos conocimos y nos abrazamos y ellos él se recordó muy bien de nosotros eh, y la pasamos y recordamos los momentos bien lindos que tuvimos aquella, aquella época era la época como que romántica de la lucha libre era una época diferente era una época donde no hacíamos tanto dinero pero vivíamos una pasión y hacíamos lo que nos gusta y viajamos por el mundo y, y, y era, éramos estrellas de rock y era, era algo espectacular haber vivido esa época es algo que hoy en día no, no se vive no, lo, ni siquiera los que están en Dolby Luis. Viven la experiencia de lo que nosotros nos tocó vivir, que era por los caminos, los que estábamos en los road, los que estábamos en el camino, que éramos los luchadores, que de verdad, éramos los artífices de este oficio que hoy en día pues, no se practica.
0: Profe, háblame de eso mismo, de, de Canadá, guiar en Canadá es el demonio, el frío, la nieve, eso es complicadísimo de vez en cuando. Eh, ¿Cómo era esa experiencia de un muchacho que vivía en una isla tropical ahora tener que mudarse a Canadá? si sí, estabas con grandes estrellas, pero ¿cuán fácil o difícil se te hizo adaptarte a ese ambiente?
1: Bueno, en realidad, ninguno era una estrella. En ese momento todos éramos claro, todo trabajadores bueno. de la industria. Nadie había alcanzado su pico. Era un montón de jóvenes. Todos estábamos en los veintipico de años haciendo lo que nos gustaba. Era una una rutina dura, 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 luchábamos, el viernes era el, el evento grande que era en Calgary, el sábado íbamos a Edmonton, el domingo era el único día libre, el lunes nos íbamos de gira para montarnos en el carro, cruzábamos a Saskatoon, de Saskatoon viajábamos, cruzábamos la frontera Montana, en Montana cruzábamos otra ciudad, otra ciudad, y el viernes regresábamos a, a Calgary. Estábamos en, nuestro, en la base tres días y el resto de, esos tres, de esas semanas Entonces, era viajando y viajando y viajando. Eh, se luchaba brutal, el frío, a veces luchábamos en arena de hockey y estábamos luchando en una arena de hockey y yo estaba dentro del ring y chiquita me, me decía, dame la mano, por favor, que me estoy frisando acá afuera. Y yo me daba la <risa> que Dando, dando golpes, brincando, porque me recuerdo como nosotros no sabemos lo una, una arena de, de hockey, el chiquitar se le va a detrás a un muchacho, y cuando, sal, cuando salimos de los cartones que protegían el hielo se cayó de fundillo, yo me voy a ayudarlo, me cayó de fundillo, y los dos tuvimos que hacer como dos zánganos para, para el área donde están los cartones, porque no estábamos acostumbrados, ya el frío es tanto, que la arena de hockey simplemente es, le echan agua y se congelan. no tienen que hacer absolutamente nada y obviamente en ese ambiente sin calefacción, los fanáticos abrigados y nosotros unos sándanos en calzoncillos en medio de una nevera de 40 y 80 grados bajo cero.
0: ¿Cómo fue esa experiencia de compartir con Dynamite Kid, con British Bulldog, con Bret Hart, con el joven Owen, con Stu, con toda esta eh, crema técnica de la lucha libre antes de que fuesen estas estrellas famosas? O sea, ¿Tenían esa mentalidad de que iban a hacerlo? ¿Hubo alguien que se intentó quitar en algún momento y ustedes le dieron ánimo? Daniel
1: McKeith, eh, lamentablemente, era un muchacho que era un Napoleón. Con nosotros, él nunca se puso bruto, porque sabía que lo, los puertorriqueños, lo que decían en, en, en los canadienses que era el Rican Boxing Globe, era una cuchilla. Eh, el Cuban sin Ángel Acevedo nos dijo, cuando ustedes lleguen allí abren la cartera y que se vea que tienen en el bulto un cuchillo y nadie se mete con ustedes Taino My era un abusador, era un bully le hacía maldavias a todo el mundo lo un muchacho, le abrió la frente de esquina a esquina, él le echaba chocolate caliente, los envenenaba eh, era un abuso total, el tipo era incluso con el mismo Bret Hart cuando luchó con él, muchas veces lo, lo estropeó bastante, porque él, él, él era bastante, la vida le cobró, y mira la, la, el final que tuvo. Sí, sí. Y, pero eso sí, él fue un innovador. Toda esta gente como clipe Noah Jericho, toda esa gente son imitaciones de Dynamite Kid, Un hombre que, pequeño que hacía maravillas en cuadrilátero, era impresionante su talento, Bret Hart, eh, Disciplinado, era serio, eh, Bruce Hart era el tipo más indeseable que puede haber. Eh, el único de los Hart que algún día me hubiera gustado encontrarme fuera de, la, de Canadá era Ay, mi madre. Bruce Hart, para partirle a la madre. El señor padre era un señor extraño, él era el 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 era así, los mismos hijos le hacían burla, porque estaba bastante maltrejito, era extraño. Un día me llevó una cartelera, iba con los judíos técnicos en el mismo Cadillac, porque era un sepulcro de Cadillac, frente al dungeon. Y cuando fuimos al dungeon, nos recogió, nos montamos allí, y viene se partía frente a la entrada de la cancha, donde estaban todos los fanáticos. Y yo, bájense, Estuvo, está la gente ahí. ¿Qué de tu empresa y lo sacó en la misma fila donde estaba este comprando boletos todo el
0: mundo Pero era, ese, era un personaje exacto ellos eran es una familia bien pintoresca y por eso te pregunto porque hay tantas historias buenas y no buenas o sea tuviste lo bueno y lo malo de eso cuál sí. fue la parte más complicada de trabajar con la dinastía Hart en Canadá en todo su esplendor
1: Bruce Bret Hart era un mamón, era un profesional 100%. El tipo Smitty también era un profesional. El, eh, Ross también, que era oficina. Este, el otro que era un bombero también. Todos eran muy buenos. Eh, pero Bruce era, era un carne puerco y era un glorioso. Y era el hombre que. yo decía que ellos estaban divididos. Los rubios, como Owen y como, como Bruce. Sí. eran aparte entonces eran protegidos de, de, de Stu y los que tenían el pelo negro como Wayne como Bruce como Fred pues eso eran eran lo más que él la, lo, lo esperaba a Martello y los lo, lo estropeaba bastante pero la experiencia allí nunca me, me metí con el viejo a, 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 al matre porque sé que era peligroso eh, si tú caías en la en garra de ese viejo él no te iba a soltar hasta que tú lloraras tú gritaras y tú eh, hasta que la, se cansara de maltratarte y tal vez te rompiera algún huesito, el viejo su no, no te iba a soltar. Y lo malo era que el viejo tenía la habilidad y los conocimientos para hacerlo.
0: Y antes eso era disciplina, era normal en la industria en general eh, para forjar ese carácter. Vamos a tomar un avión y vámonos a donde todo inició en Puerto Rico. ¿Cómo llegas, a, después de esta trayectoria en Canadá, fuiste a Estados Unidos, fuiste a México, recorriste el mundo, pero la tierra llama? ¿Cómo llegas a WWC? ¿Quién te hace la llamada inicial y te dice, hermano eh, Perón, te queremos acá?
1: En realidad, estábamos trabajando en unas competencias y Barrabás era el, el, el hombre que movía muchas fichas y tenía muchas empresas y siempre nos tuvo a nosotros como su pareja de estrellas. Y nos hizo el acercamiento para que llegáramos a WWC, a Capitol Sport. Eh, fue más o menos como para el 82. Eh, como Angelo Rivera y Chiquistán, yo creo que la fórmula, éramos jóvenes, éramos puertorriqueños, aunque no, como vuelvo y era éramos bien parecidos. Eh, estábamos, nos pillaron. Nunca nos dejaron brillar como Angelo Rivera y Chiquistán. Eh, yo me imagino que el poder detrás del trono, pues tal vez se sintiera un poquito intimidado de que en ese momento desarrollar una pareja de puertorriqueños, no es lo mismo traer un gran Apolo que era cubano o traer la que el otro que era americano y los ponían a lucir bien, pero puertorriqueños que pudieran lucir bien y que pudieran tal vez robarle un poquito la pantalla, eso no tenían oportunidad. Hasta que luego, después, llegaron Miguelito y Castillo. Entonces, eso sí empezaron ya... Pero ya en ese momento, ya está empezando el declive de ellos. Y estaban buscando sustitutos. Pero nosotros llegamos en un momento donde como que representamos una, una amenaza. Eh, yo hice... No sali, salíamos en televisión, este, a veces la primera, la segunda lucha. Eh, hicimos unas buenas corridas, hicimos buenas luchas. Pero nunca se, pudimos brillar. Yo me cansé de eso. Y... Me retiré, eh, Chiqui pues, se convirtió de momento en el discípulo de Invader, tenía que ser el discípulo de Invader para pasar para adelante. Eh, con, eh, supuestamente era discípulo mío, pero pues, no, no, Chiqui, Invader lo puso como discípulo de él. Eh, vino el choque y Chiqui se convirtió en uno de los rudos más calientes de la época una trayectoria increíble. Obviamente ya cuando en ese momento, pues yo hice varios, pares, varios personajes enmascarados, que si Asasi, que si Roque, que si eh, el Bronco, y yo fui el primer Bronco que hubo aquí antes de que viniera Ramoncito, eh, pero hacía televisión nada más. Y recuerdo que en las narraciones Hugo decía, debajo de esa máscara hay un excelente y un tremendo luchador. Pero hasta que en su momento a... a, a a Juan Rivera, a Sabio, lo a Sabio. envían a México, viene de México, estaban buscando un manager, pero querían hacer algo diferente a, a, a Chiqui. Ya Chiqui era manager de todo el mundo y querían traer un manager clásico para, para que no fuera luchador, tiene un manager clásico, y me convocan a mí. Eh, allí ya llego a la oficina, yo dije ¿qué? El sabio que venía de México con una mascarita, así que había, ellos habían sido los corsarios, y tenía una máscara parecida a esta. Eh, Hugo tenía un toxido que me lo prestó. Eh, vitín, guiñones, tenía un maletín. Y el resto, ellos me dieron el, el, el esqueleto. Pero entonces el resto de la estructura, pues... Yo dije, pues yo quiero diferenciarme, quiero separarme de chiqui, quiero ser completamente ajeno a chiqui. Pues voy a ser mexicano. Me invento que soy mexicano, eh, un acento mexicano neutral. No es que no es el acento mexicano exagerado, de, que por eso la gente siempre creyó que yo era mexicano, porque mi acento mexicano era, era neutro, no como el que usan sea en las novelas neutro pero que se ve que es mexicano por la corrección, por la dicción pero no es el acento que es una parodia del mexicano. Y comencé con TNT de 13, en cuestión de la primera. Hicimos una lucha, trabajamos tres semanas en televisión y en la cuarta semana fuimos a la lucha estelar en el Coliseo Roberto Clemente, lleno a capacidad, creo que de dos personas que venían de cero, porque aunque teníamos una trayectoria inmensa, yo tenía una trayectoria de, de, de ya de 20 años. Eh, sabio había luchado con ellos, con muchos diferentes personajes, y teníamos una trayectoria, pero los dos personajes nuevos eran, eran de, totalmente desconocidos. Y de cero, en tres semanas, llenamos el coliseo Roberto Clemente, y eso fue parte de la historia, y de ahí en adelante seguí manejando prácticamente a todas las figuras más importantes que vinieron en los ochentas aquí, que estuvieron bajo la tutela de este humilde servidor.
0: Mencionas que Sabio es el primer protegido que te asigna WWE, en aquel momento no era Sabio, era el Karateca Ninja, eh, TNT. era TNT, otra, una, la pintura, el misticismo, era algo increíble. ¿Qué, o sea, ¿Cómo fue esa química entre TNT y el Profe? ¿Por qué funcionó tan bien desde lo primero, que solamente les tomó tres semanas para llenar el venue más importante en aquel momento en Puerto Rico?
1: Yo creo que era que le metimos ganas. A los 12, no, los dos habíamos tratado de triunfar y, y nunca habíamos podido tener éxito eh, en Dolido sí eh, Había una buena química entre él y yo, porque yo lo conozco a él desde que tenía él como 18 años, que luchaba contra mí en, una, en mi escuelita. Eh, yo tiraba luchas por el barrio y él iba y luchaba contra mí. Y yo sabía de su trayectoria y sabía que era un hombre que cinta negra de verdad en carácter, ¿verdad? Y. Y sabía de su conocimiento, podía hablar seguro de lo que él podía hacer porque estaba confiado en él. Había buena química, trabajamos bien juntos, nos entendíamos muy bien. Era prácticamente como, como, como si fuera una, un, un equipo bien engranado donde los dos. Y yo, yo hacía unas entrevistas muy fuertes y él respondía en esa entrevista con su trabajo. Creo que había mucha química porque siempre ha habido mucho cariño, mucho respeto y en ese grupo. Éramos cuatro hermanos que viajábamos por la isla juntos, eh, Chiquistán, Víctor de Bodigal, eh, TNT y este servidor. La verdad que fue una época preciosa que yo recuerdo con mucho cariño y que de verdad fue, fue espectacular. Yo creo que la química que había entre nosotros, porque no, nadie, no había el interés de, de opacar. Una vez me dijo Abdullah que de los mejores manejadores que él había tenido en Puerto Rico, éramos Chiqui y, él, y yo. Y él me dice que la razón era que nosotros no tratábamos de robar de protagonista al, al luchador, que nosotros éramos el complemento, que nosotros sabíamos cuándo hacer las cosas, en qué momento hacer las cosas, no que la, el, el luchador esté haciendo algo eh, importante y el árbitro y el manager ya le esté llamando la atención de la gente y la gente se perdió lo que está pasando en el El, el manager perfecto decía Dula, era como nosotros, nosotros sabíamos el momento exacto. Cuando hacer las cosas, que si el, el, el luchador se cansaba de momento, quería hacer una llave para, para pensar algo, uno en ese momento uno actuaba y trabajaba y llamaba la atención de la gente. La gente se, se, quería, se quedaba caliente mientras la acción aquí bajaba. Y entonces cuando la acción aquí subía, nosotros bajábamos. Y eso fue lo que me dijo Arturo que me dijo que era lo mucho que le gustaba trabajar conmigo y con Chiqui.
0: Entonces, mencionas algo bien importante. Manejaste todas las estrellas más importantes en la década de los 80 en Puerto Rico. Háblame un poco de esos luchadores o de esos talentos que te tocó ser el manejador de ellos, quiénes fueron y cómo fue esa relación con ellos.
1: Dino Bravo, Greg Hammer, Valentine, Alba y chica los pastores de Nueva Zelandia, eh, Warlord. Eh, prácticamente todas esas grandes leyendas todo, y todos fueron espectaculares todos se llevaban muy bien conmigo por ese mismo, por ese mismo eh, detalle, que ellos decían que les gustaba trabajar conmigo, trabajaban acoplados, este, yo no trabajaba trataba de robarle el show y siempre había una, yo los ayudaba cuando estaban perdidos o yo cogí una, vea, una lucha entre el Giant Warrior y un otro luchado, luchado contra él, que era otro gigante igual que el de grande Igual de malo. Y prácticamente la lucha la hice yo. Desde abajo gritando. Porque ellos estaban... Dos gigantes. Los gigantes por, por, por realidad son pocos los gigantes que son hábiles. Y porque, por el tamaño. Porque se les hace fácil. se hace difícil practicar y entrenar. Al ser tan grandosos. Pues no puede, no practico mucho las caídas. Ni los movimientos. Y se confían mucho de que solamente con puño y patar. Pueden defenderse. Pero... Yo siempre fui un buen complemento y trabajé con todas esas grandes estrellas de la lucha libre eh, y haber luchado con tanta gente. Yo recuerdo que una vez nos trajo un, un jueves, en, en, creo que fue en, la, en Las Piedras, por allá un pueblito lejano nos dice, trajeron al Rock and Roll Express, que tú sabes que son dos leyendas, y dijeron, Chiqui, vamos a luchar Chiqui y, y tú, profe, para que le den la bienvenida y para ver cómo son. Y nosotros metimos chiquillos y yo, que somos pareja de hacía mil años, y teníamos una trayectoria, y le dimos una corrida a and roll spray, que pocos poco se mueren aficiados. Y nos dicen, ¡qué hago! ¡Qué hago! ¡Estos dos locos! Pues por poco lo, tuvimos que bajar de velocidad porque estábamos... Bueno. Otro luchador que también manejé fue a, a este loco que, que tenía los 666 en la cabeza, Steve de Salvo, Steve Trump. So ese tipo que hizo, hizo leyenda aquí en Puerto Rico, era bien limitado. Yo recuerdo que a Carlos Colón, al invés de se le ponían los ojos blancos cada vez que les pegaba. Bueno, una vez yo agarré al y el Curtis Thompson, por la espalda, para que le, pues, le pegara. Noqueó al Wade Angel y a mí me sacó el aire y caí sentado en el piso. Esa era la fuerza que tenía esa pelota de animal, ese, esa bestia. Dula de Wichel trabajó mucho, muy, con, muy a gusto conmigo. Recuerdo que una vez le pusieron otro, otro otro manager, donde yo cambié a técnico. Y él salía del, del camerino, le caía encima al árbitro, le daba una pena y seguía luchando. Pero al manager no lo quería. Cuando a Abby no le gusta algo, no le gusta algo y no lo pasa. Fueron tanta gente. Imagínate, fueron durante los 80, los noventa, eh, los assassins, este, los... Eh, los Cuban Ashazi, Angel Acevedo, que iban a Acevedo, que es una leyenda ahí, Nicolo, con Hércules la tuve muchas participaciones junto con él, eh, Artur, eh, Gran Mendoza y Bojef, que fue mi primera pareja, eh, Ninja Express, que tanto la gente lo recuerda con tanto cariño, y que creo que ya, ya, ya fallecido. Fue tanto, tanta gente buena, tanta gente que, seria, gente profesional, con lo que tuve, gente como de tres Mutas que me lo, me lo trajeron super tiernecito. El Superfly Ninja, que lo trajeron un tiernecito para que lo puliéramos. Y ese hombre tuvo la oportunidad de luego de 20 años por irnos a reunir y fue un momento muy especial para mí y para él también. Me, me lo dijo a través de su traductor porque es bien limitado en, en cuanto al inglés y al español. Eh, fue una trayectoria inmensa, una trayectoria brutal, unos recuerdos increíbles y y, y creo que, como dice decía mi papá, nadie me quita lo bailado. Yo no sé, yo pude haber sido médico, pude haber sido abogado, pude haber sido lo que yo hubiera querido, porque un estudiante bastante aprovechado. Y los muchachos me decían el profe, porque de, me gusta leer mucho, me gusta estudiar, y, y mi hija me dice que soy el Google, porque cuando necesitaba una pregunta de, de buscarla de un diccionario, me la preguntaban a mí, yo se decía sin, de, sin tener que buscarla. Eh, Podría hablar correctamente cuando necesito, pero soy un híbrido de campo de aquí de Baja y que, y hablo como me gusta. Pero si tengo que hablar correctamente, con la dicción perfecta, lo hago cuando es necesario. Pero disfruto, la, la vida ha sido muy buena conmigo, no me quedo. Eh, hubo una ocasión cuando me operaron de corazón abierto, que yo pensé que no iba a volver a, a subir un cuadrilátero. Y prácticamente me, iba, me, me despedí de la lucha libre. Pero soy persistente soy cabezón y no me rindo. Y poco a poco, entrenando, cogiendo condición, y extrañamente, hoy en día, tengo mejor condición física que la que tenía cuando tenía 45 años. Y gracias a Dios, pues, me siento muy bien, y, y, y Dios ha sido generoso
0: conmigo. Profe, dentro de los nombres que manejaste, mencionaste uno que me llamó bastante la atención, que sé que muchas personas lo recuerdan, y era este hombre fuerte, una superestrella canadiense, pero de la provincia de habla francesa en Quebec, y estoy hablando de Dino Bravo, quien tuvo una muerte bastante trágica en, allí en Montreal, el tipo, sabemos que fue una estrella hasta que llegó a WWF y allá hicieron lo que hicieron con él, pero tuviste la oportunidad de manejarlo en su esplendor ¿Cómo fue sí. trabajar con Dino Bravo y ver ese espécimen humano de frente que era algo impresionante?
1: Yo creo que la primera
0: vez, yo he conocido gente como
1: Warlord, gente como el Barbarian, que son monstruos, y, pero este señor era, era impresionante, ese pecho inmenso, la fortaleza, la personalidad, increíblemente era una persona noble, era una persona muy simpática y siempre muy cordial. y... y eh, uno de los boys, como decimos nosotros, uno de los muchachos, nunca tenía ínsulas de estrellas, no era glorioso, no caminaba por el aire como muchos de otras figuras. Él era bien earth, era una persona noble, una persona que, que le gustaba trabajar conmigo y, y, y hacía un buen equipo. Y no sé, no, nunca pude entender cómo pudo caer en eso, la vuelta que da la vida para que una persona... Una mafia de Canadá, y lo más extraño es que es una mafia de cigarrillos
0: y alcohol, el, y trabajo y alcohol en aquel momento. El trabajo y
1: alcohol, de que no estamos hablando de, de drogas como cocaína o maricuano, cosas así extrañas, sino porque en, en Canadá el cigarrillo era tan caro que, que era bien productivo y se creó hasta una mafia alrededor de eso.
0: Y es bien triste la manera en que él muere. Vamos entonces a otro nombre que menciona y es. Eh, el hombre que le otorgó el maletín por primera vez en su carrera, Vitín, eh, eventualmente Víctor Quiñones, él fue árbitro en WWC antes de tener toda esta trayectoria increíble en la lucha. ¿Pensaste que alguna vez Víctor Quiñones iba a ser eventualmente la persona que daría otro rumbo a la industria en Puerto Rico?
1: Víctor Quiñones era, era una persona muy especial. Y mucha gente no sabe que Víctor Quiñones fue de los originales socios de WWC eh, ya que Gorilo que fue uno de los socios originales era prácticamente como hubiera sido el padre de Vidín, de, de eh, lo crió y lo formó y, lo, y era, fue, fue como su hijo y él le cedió su parte a, a Quiñones cuando yo entré a WWC Quiñones era uno de los jefes y él fue el primero que me llevó a, a Leonardo y de su bolsillo sacó 800 dólares y me compró Siete cinco toxidos, pero finos y elegantes. Y me dijo: Está pure, me los paga cuando cobre tu primer cheque. Y créeme que el primer cheque me dio para pagarle y me sobró mucho dinero. Algo que. Y Vitín, yo recuerdo que cuando yo estaba ya un poquito cansado en, en, en tra de trabajar en WBC, que estaba narrando programas, yo le había ofrecido a a Carlos y a yo y a la, la, la oportunidad de, de volver a revivir al profe, porque no sé, ya, ya no me llenaba, ya no tenía la pasión de estar comentando, de narrador, quería ser duro quería revivir al profe, y a, me encontré a Vitín en el hotel donde yo trabajaba y, y le dije, oye, que yo que tú crees? Si me das la oportunidad de estar allá y él me dijo, profe, empieza el sábado feliz de la vida, y llego allí un, fue en Calley y allí me encuentro con Rey González Rey González en, en Indoblu era como el lado era aparte ¿no? se mantenía alejado de, de, del corillo hasta que llegué yo, me abrazó y está estaba, estaba Víctor Rodríguez y un abrazo de hermano. yo creo que Chiqui ya se había retirado de ahí pero ellos me hicieron llegar que llegué a casa y la oportunidad ahí estaba Don Miguel Pérez Padre quien, con quien yo había perdido la máscara y hablé con Don Miguel y le, le pedí permiso para volver a utilizar la máscara. Porque hay un respeto de que habíamos perdido la lucha en una lucha de máscara contra cabellera. Contra cabellera. Y él era y por respeto a él yo le pedí permiso y me dijo, ¿cómo, cómo puedes utilizarla de nuevo? Y volví de nuevo a ser el profe y a crear nuevas máscaras, a crear nuevos equipos y a manejar... Me voy con Thunder y Lightning, aquello fue espectacular. Creamos una familia del milenio brutal, con Rey González, yo a su lado, La tigueresa Thunder, Lightning, yabroski Víctor de Bodigal. Un equipo espectacular de trabajo, aquello era lleno y Jenny, y donde quiera que íbamos, teníamos espectaculares. El corillo diferente, que era la IWA, que era como totalmente lo clásico, que era W6. Aquello de, 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 del que fake, que era bien sellado en WC, en, en IWA, pues ya era más, más relaxa Allí podíamos salir juntos, podíamos hablar juntos, compartir con la gente. Era, era algo, un ambiente totalmente ajeno. Incluso mi familia nunca había ido a una lucha. ¿No? Iban los domingos y se iban aparte y, y, y con mucho cuidado de que nadie supiera que eran, eran ellos. Porque mi familia sufrió mucho los estragos de la lucha de los 80. Por, por, el, por la peligrosidad de los fanáticos, los fanáticos de los 80 eran, eran demasiado peligrosos pero en el Ido Lua bueno, no incluso los muchachos le decían doña, a Doña Profa, a mi esposa y a tratar como si era la mamá y los besaban, cuidaban mis nenes mis nenas la cuidaban, fue un momento bien especial y un cambio totalmente de lo que era la lucha libre tradicional a lo que era la Ido y, y de verdad que le agradezco mucho a vitín eh, Vitín tenía sus problemas pero para mí siempre fue un caballero y siempre Trabajamos muy a gusto con él.
0: Y ya mismo vamos a llegar a la Ídolo lugar, pero todavía hay varias cosas que hay que preguntar de WWC. Has hecho tantas cosas en tu carrera, pero en el roster de capítulo en aquel momento, había un integrante especial que se llamaba Ted. Estoy hablando de, del terrible Ted del Oso, enorme que tenían allí metido en el roster. La madre el Oso. <ríe> Profe, ¿por qué rayos tú te metiste al rico un oso? No, no puedo decir la palabra aquí. Puedes decirla.
1: Por pendejo.
0: ¿Cómo? Por pendejo. Háblame de eso. O sea, te metiste ahí con un oso. El tipo
1: más bragao que lo tenía en su sitio era Jason el Terrible. Sí. Carl Moffat. Uh -huh. Ese tipo es un canadiense que tipo alcohol, que no le tiene miedo a nada. Y el tipo me dice: Yo no me voy a subir a esos rico, ese oso, pues ese oso puede matar. El oso no estaba entrenado. El oso, era salvaje, le habían arrancado las uñas y los dientes. Pero cuando te apretaba, te podía matar. Y ese oso, la primera, el, 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 eh, Hubo una batalla campal en San, San Germán, donde estamos todos, y allí los únicos tres pendejos que le metían un mano al oso. Era Carlos Colón, eh, Felipe Tapia, el paparazzi, y yo. Y los demás pues lo tocaban y güey, Pero nadie le metía mano. Yo sé que yo agarro al oso, porque el árbitro, el, el dueño me dice, si lo agarra por aquí y lo levanta, el oso te da un empujón. Pero si el oso pone la patita así, corran El oso mueve la patita así, da un salpazo, yo estoy parado aquí, me vuelo por el aire y yo voy volando por el aire sin tocar soga ni piso ni nada hasta que llego al esquilero. Y ahí Ay, padre, madre. ahí quedé. este brazo completamente negro, negro, negro. Tuve un desgarre muscular y allá viene el papá y nos ponemos el ese es por ayudarme. Y cuando miramos el invés de está acostado en el piso y el oso está tratando de agarrar el cuello. Si el oso si el oso agarra el cuello y hace twist lo matan porque lo iba a matar. Ahí pues venimos nosotros de nuevo. Para si le brinco por un lado, yo le brinco por el otro. El oso nos vuela a los dos, pero se nos va encima y suelta al inglés. Yo nunca había visto al la del asustado. Cuando ese hombre llegó al camerino, creo que son un montón de cabrones de pendejos que por poco me mata ese oso y nadie me salvó la vida. Y es decir, pendejo, nosotros que salvamos la vida porque pues, de la última lucha del oso. Y yo, Jovica, eh, pegaron a darle cervezas al oso. no se le gustaba hacer fresco y cerveza. El oso estaba bojachito. Y yo, Jovica tenía un palito y le daba los testículos al oso. Ese oso estaba endemoniado, estaba poseído. Ese oso quería matar. Y tú veías una ola de 15 luchadores, el más pequeño era yo, todo ese montón de gigantes, una montaña aquí. De, y el oso aquí, y, y el oso hacía así, la gente hacia así. Y lo de así, yo sé que de momento todo el mundo brincó por encima de la tercera cuerda sin que nadie lo tocara y se quedó el oso en medio de ring. De esa lucha no sirvió porque nadie le metió mano al oso, porque el estaba loco. Eh, fue un disparate lo que hicimos. El, el oso lo estaba entrenado, el oso lo que quería era comernos y obviamente por poco se jalta de paradillas puertorriqueñas cuando se jaltara con todos nosotros. Y por estupidez de nosotros meternos con ese oso y hubiera estado aquí Carla y porque si no era en la cancha y no nos dejara luchar con él.
0: Ay, mi madre. Eh, uh, vamos ahora a otro tema bastante controversial también. Y mencionaste ese nombre en el transcurso. La rivalidad con Hugo Sabinovich y el profe estuvo, no color hormiga brava, estuvo amarilla en un punto de, de la carrera. Todos recordamos esa lucha. Háblame un poco de esa rivalidad con Hugo, cómo fue trabajar con él en la faceta de luchador y qué sentiste al arrancarle la cabellera de la cabeza.
1: Bueno, las carreras día y de Hugo han sido paralelas. Nosotros los dos empezamos con Arturo Mendoza por allá por los años 70 y pico. Él tenía como 14, yo tenía como 17, y empezamos ahí.
0: Luego nos volvimos a cruzar
1: en, cuando yo comencé como profe. Él estuvo ahí, estuvo, yo estuve narrando la lucha. Siempre, cuando, en otro momento, siempre lo, lo compartí. Este, yo pegué a tirarle su granito y su granito. ¡Ah, aquí. Está aquí hasta que la cosa reventó y nos fuimos a las manos. Eh, te voy a decir que tanto para Hugo como para mí, yo creo que ha sido la lucha más trascendental en la carrera de los dos. Los dos llenamos el policía Roberto Clemente. Yo me recuerdo que me dice Hércules Ayala, que luchó contra Carlos Colón esa noche, me dice, nosotros hicimos una lucha de eso, pero cuando nosotros salimos, cuando salió la canción aquella sangana, usaba de Yo Puedo, Hugo Sabirubich, Aquello fue, uh, era un monstruo, era como un trueno, era como, y, y, y era una pasión increíble, fue una lucha que en motivo Hugo pega duro, y yo pego duro, los dos somos bien garrote los dos pegamos recio eh, tenemos estilos sólidos, y yo me recuerdo que, que, que la, este, fue aquello espectacular, el primero luchamos en Mayagüez, donde el desgraciado me pintó de amarillo, y al otro día luchamos donde yo lo dejé, para que pareciera más unir, que parecía por lo menos imitar a un hombre. Y ese momento, güey, el, torneo, el juego está uno a uno. Y hemos tenido, la última vez, le metí una bufetada, que fue después de María, que estábamos haciendo una entrevista, y le di una bufetada que lamentablemente me dolía la punta de los dedos. Y eso me molestó <risas> porque me dolió, me dolió la mano. Y tengo que desquitarme. Y yo creo, he visto que, uno eres tu socio, que tu socio ha bajado de peso y tu socio se está viendo bien yo estoy entrenando y yo creo que los dos nos debemos una... está
0: uno los, a uno. Dos,
1: los dos estamos uno a uno y yo creo que ahora como lo vi ya no se parece a Java de Hot como lo vi la última a vez Java, Java. a Java de Hot eh, que tenía 17 papas y de 70 barrigas. Yo, barriga. yo sé es que tu socio, pero no me importa. Sé que se lo va a decir, <risa> y no lo escuché, pero me refiero a no, Pero nos debemos una. Y estamos en condición. Yo puedo, yo sé que él ahora puede. Tengo la tranquilidad que no se eh, va a morir de un infarto en medio del ring cuando yo lo ponga, le, le mete 400 puñas y 400 espadas. Y podemos demostrarle al mundo que la edad es un número y que se puede hacer maravilla cuando se tiene corazón. Y yo sé que lo tiene y yo lo tengo. Y me gustaría que antes de que se retire, y tal vez los dos, él enganche las botas, yo enganche la máscara, pero bueno más. Llévasela. Lleva ese mensaje. Y si lo está escuchando. Como te dije una vez hace más de 40 años. Si no los tienes de adorno. Si todavía queda un poquito de hombría en ese viejo puerto. dime que sí.
0: ¡Ay, mi madre! <risa> Esto se prendió. ¿Y de qué manera, Hugo? El reto está hecho. Nos toca eh, emitir este mensaje. El profe lo acaba de decir. Hugo se retira en febrero del 2025. Ha bajado 95 libras hasta el momento. El profe está en una señor, o sea, un señor de condición física. Todavía le queda, todavía está en el cuadrilátero. Todavía está activo. Y yo sí estoy de acuerdo con eso. Yo creo que se deben una más. El marcador está uno a uno. Y Puerto Rico quiere ver la secuela de aquella bofetada eh, de Misterio Manía.
1: Ah, oh, mi padre!
0: Preciosa.
1: Y le queda, me queda más todavía.
0: ¿No? ¡Ay, mi madre! Profe. Vamos otra vez algo que hizo Hugo en su carrera, que también tú hiciste por mucho tiempo y lo mencionaste al inicio de la entrevista, y es que siendo manejador y siendo luchador haces la transición a comentarista. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar como comentarista y quiénes fueron tus compañeros favoritos para trabajar?
1: Bueno, la,
0: trabajé, mi primer compañero fue Hugo.
1: Eh, y luego que uso Hugo hace la transición que se va, pues... Trajeron a un señor panadien, panameño, Ricardo Patín, Enrique Patí, que no tenía la menor idea de lo que era lucha libre y lamentablemente no era que fuera malo, simplemente que a mí no me pueden poner a narrar el béisbol porque yo no tengo la menor idea de lo que es el béisbol, él no tenía la menor idea de lo que era lucha libre y estaba más perdido que, que el demonio luego trajeron a Don Eliu que Don Eliu pues ya tenía experiencia y me gustó trabajar mucho con Don Eliu para mí eso fue eh, en, en, mi, mi pareja perfecta fue Don Eliu eh, trabajé con Moyano trabajé con prácticamente con todos los que han estado con el Bronco con Rico Suave eh, con ahora mismo estoy con un joven muy, muy bueno también que está trabajando muy bien he, he tenido prácticamente a todos los, a, a, a todos los carnecidos desde Urbina a, a Axel Cruz todos todo, todo los grandes comentaristas comentaristas incluso he estado hasta con, con el Wizard y, y a veces en todos los comentaristas que yo veo, escucho una, una cosita mía por ahí, como que se acomoda, que se recuerda principalmente los veteranos eh, muchas de las palabras, muchos de las frases, muchos de los nombres de algunas de las llaves, algunos de los apodos como a Colón, que yo lo puse el joven Maravilla, pues ahora es la Maravilla Colón eh, muchas de, de las cosas que yo utilizaba, pues las la, la escucho en la gente de ahora y pues, comentar, comentar era bueno pero no, no era mi pasión no era lo que yo era bueno, porque tenía el mal hábito de que yo reír la gente, y es algo que es incon inconsciente soy, como dicen los mexicanos, despuntada. Yo puedo decir cosas que van a reír a la gente. No tengo un cachi catchphrase como la tiene tu socio, que tiene la tangana, el y llaman los bomberos. No, yo soy todo espontáneo, lo que me salga, lo que y a veces puedo decir los disparates. Yo me recuerdo que una vez estaba entrevistando a Hugo y le dije, oh, Hugo, Hugo, este es un tipo bien parecido. Y sí, sí, bien parecido a un puerquito. Y, oh, espontáneo, algo espontáneo. A Carlos Colón yo le cantaba la canción, mataron al negro Colón, mataron al negro Colón, lo lloraron días porque el negrito Colón, casi nadie lo quería. Eran cosas que se me, se me salían de momento y que por eso mucha gente dice, no pueden imitar al profe, porque el profe no tiene frases cachis que repetir. Yo creo que por eso no me pusieron en la película. Que está todo el mundo menos yo.
0: <risa> profe, hay un feudo también en tu carrera antes de marcharte, que volvió a meter la gente a los coliseos en WWC, y no hubo un título. No hubo, hubo el orgullo de dos hombres enfrentándose, estoy hablando de tu feudo, con Rico Suave. ¿Cómo fue trabajar con Rico sin ningún título importante ni nada de por medio, sino el orgullo de dos hombres y tocar el, la fibra del fanático?
1: Yo creo que era, no eran dos cuerpos hermosos, no eran dos galanes, no eran dos figuras espectaculares, eran dos que estaban dando el máximo, dos que se entregaban, que, que dieron todo por el todo, eh, tuvimos una lucha hardcore, creo que fue uno de los primeros en hacer luchas hardcore en Puerto Rico, eh, hubo momentos donde le cogieron 18 puntos en la frente a Rico Suave, hubo momentos donde Rico Suave partió un taco de billar en la cabeza, eh, sin efectos, sin trucos, sin nada un taco de billar sólido lo partió en dos en mi cabeza eh, hubo momentos donde nos quedamos noqueados hubo momentos donde fue en el extremo luchamos en el hambre de cuba luchamos y la gente se metía porque la gente veía uno puente de boxeo una vista de con con de boxeo que yo veía el tío de Chieja me dijo que en toda su carrera era la mejor que había visto la más entretenida y la más la que más se había disfrutado eh, rico se había trabajado con, junto, con pasión y yo creo que WRC nos, nos, nos debió agradecer que nosotros les dimos tanto y que entregamos tanto, incluso que dejamos a un lado a nuestros amigos que se fueron a diferentes partes nosotros nos quedamos hasta que ya hasta que ya no pudimos aguantar más y, y por alguna razón a ninguno de los dos nunca nos perdonaron pero a mi Plin, yo feliz, tranquilo eh, he tenido una gran carrera, la he disfrutado, me siento feliz, eh, no, soy de los pocos que nadie tiene, le tira, a pesar de haber sido rudo prácticamente toda mi carrera, eh, no tengo bullying, no tengo enemigos, no tengo gente que, incluso estoy en ciertas en, en si dos empresas donde no se llevan con los dueños, no hay guerra, no se meten conmigo, saben que mi trabajo es una cosa y que mi relación es otra cosa y que yo no me meto en chisme, yo no hablo de nadie, yo no me meto a tirarle de... Si yo tengo que hablar de Hugo Sabinovich, el luchador, el personaje, yo le voy a tirar a Hugo Sabinovich con todo. Le voy a tirar con todo lo que tenga y, que, y con, con, con la peor saña. De el hijo de Doña Mérida, a ese no, me, no ese lo respeto. A ese lo mantengo partido, pero Hugo puede esperar. El, Hugo Sabinovich es el luchador puede esperar del profe lo más bajo, lo más cobarde, lo más ruin, Algo que esta generación de cristal no tendría los pantalones para soportar, lo podía lo, lo recibir del profe, porque el profe ira con todo. Por eso cuando Hugo me llevó a aquella entrevista para Manía con aquellos dos artistas, con aquellos dos personajes, que Ricky Bandera, uno de los sicarios más grandes que hay en la lucha libre, uno de los tipos más salvajes, más, salvaje más violentos, me dijo, Loco por poco mata a esa gente. Me regañó Ricky Bandeo, un tipo, que ha sacado a esta gente de cajera. Es un sicario. Me regañó a mí por haberlos maltratado. Pero yo respeto mi trabajo. Yo respeto mi profesión. Cuando yo le meto una bufeta a Hugo, todo el mundo sabe que la metí. Cuando yo le meto un sillazo a alguien, todo el mundo sabe que lo metí. O la que la butaca. Que... ¿Qué? ¿Qué? No le mire en la butaca porque estaba gordo. Estaba pensando como 480 libras en ese momento. Pero si estaba más flaquito como ahora, lo, lo, lo viro para arriba. Pero obviamente, yo respeto mi profesión, trabajo duro y le voy a respetar a donde quiera que voy. Y amigo, amigo, allí no va a ir 6 reales. Este es el post Ha sido así y la gente me respeta por eso, porque soy incondicional a, a mi profesión.
0: Te marchas de WWC y mencionaste durante la entrevista el porqué o, o tu inconformidad con tu estatus en la empresa, tomas una pausa y te reinventas nuevamente, pides el permiso de José Miguel Pérez Padre en esta ocasión, traes la máscara de regreso, traes el tuxido traes el maletín y llegas al otro lado a IWA con Tundere Lightning, háblame de ese momento
1: para mí fue espectacular y la gente nos recibió sí. con una, una pasión brutal eh, fue increíble. Fue algo que, que yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban. Ellos dijeron, vamos a traer a esta gente, pero no creo que ellos esperaran que el boom fuera de esa manera. Sonder y Lightning son la mejor pareja de los últimos años que ha tenido Puerto Rico y se han mantenido por la trayectoria de más de 20 años y tienen condición, tienen credibilidad se han enfrentado a lo mejor del mundo y si hubiera sido más joven y si hubieran ido a correr el mundo hubieran sido estrellas en cualquier parte del mundo porque tienen la preparación, tienen la condición dos hombres fuertes, dos hombres disciplinados, dos hombres que son como hermanos y que son una pareja muy especial y pues yo me siento muy orgulloso de haber regresado como profe, acompañado de esos dos caballos. Profe, llegas a
0: ido a Luguay. Todo su apogeo y eso fue uno de los cambios de bando más importantes que abrió las puertas del infierno. Y de momento, todo el mundo quería llegar a IWA. Háblame de esos años de gloria de IWA en los early 2000s: cómo era el público, cómo era el ambiente, cómo era la, este, el backstage. Háblame de todo eso, o sea, el compañerismo. Háblame un poquito de, de la IWA en esa época. La IWA
1: en ese momento, pues, habían sus tribus. Eh, estaban los jóvenes, los chamaquitos de las primeras luchas. Eso, pues se resentían un poco de la presencia de los veteranos, porque los veteranos, pues cobrabamos más. Eh, según ellos, pues hacíamos menos porque no, no teníamos que hacer tantas cosas para que la gente nos compraba. Ellos querían hacer mil cosas y la gente, pues, no se las compraba. Eh, ahí está un Víctor de Bodigal, me reuní, conocía a un Apolo, a Ricky Bandera esa nueva generación que va desarrollándose, ese chicano, una nueva generación de luchadores que eran diferentes totalmente a, a, la, a, la, a lo que había en WWC, no porque fueran mejores ni porque fueran peores, pero sino que esta era una nueva generación que trabajaba de otra manera, no era tan cerrado, eran luchas más cortas y más rápidas, WWC no hay pauta, eh, este, prácticamente es Tú eres creativo, decidimos la entrevista, todo eres creativo. Allá en IWA, pues había uno, un Dodge Pantel, había un Luke Williams, había un sabio, pues que, que corrían en ese barco bastante cerrado, bastante apretado, y eran más disciplinados, y eran más fuertes en, en, en la manera de exigir al talento. Los muchachos aprendieron mucho, para ellos fue un crecimiento brutal, para los que tuvieron la oportunidad de estar ahí, de ahí salieron luchadores. Fue la, IWA, fue la primera empresa en darle oportunidad a talentos de peso pequeño, como Tommy Diablo, como Roger, Sacional Carlito, donde le dieron un taller. Y ese WWC nunca le había dado oportunidad a, a luchadores pequeños. Los más pequeños, los enanos en WWC, en era el Invader 3 y yo, y con 225 libras cada uno. Éramos los, los enanos de WWC, éramos nosotros. En, en IWA pues, 140, 160, 170 y un grupo con mucha pasión, eso sí con muchachos lloran disfrutaban lo que hacían se lo gozaban, eh, estaban allí porque, porque amaban la, la lucha libre, y querían crecer y querían aprender y, y, y era un grupo espectacular allí tuve la oportunidad de estar con Víctor de Bodigal y compartir con él hasta, hasta su último momento eh, ver a fui el paramédico prácticamente de muchas actividades que sucedieron allí, que había tres enfermeros, porque cuando el, el caripelago venían a buscar era a mí, las muchachas, Habana, Gabriela, este, eh, las luchadoras que estuvieron allí, allí, se la dieron puerta a muchos de mis discípulos, y yo llevaba a mis discípulos, y, y sabio me, me los probaba, y abría las puertas a los que se incluso de Monique, que era mi discípula, se quedó con ellos como, como vale y es un equipo de trabajo totalmente diferente pero que nosotros nos adaptamos porque, porque teníamos una experiencia, pero sí, al, al principio había un poquito de, de resentimiento con los veteranos
0: Mencionas un nombre bien importante y es alguien que es una leyenda en la industria de Puerto Rico también, quien partió muy joven y es el señor Víctor de Bodigar tú estuviste allí lamentablemente la noche de de Yauco del Pipote de Olivera y fuiste una de las personas que socorrió a, a, a Víctor en, en su último momento. ¿Qué recuerdas de aquella trágica noche?
1: es uno de los momentos más, más brutales. Yo agradezco que, que fui yo, que no fue Chiqui, que no fue Tosi y su hermano, porque fue, fue brutal, fue brutal. Esta hora, Hubo un, había un ring y Víctor había luchado antes viene la tigresa va corriendo donde a mí me agarra por, el, por, por la cabeza y el se cayó y voy allá y este, el Bison lo, se lo había echado al hombre y lo había sacado de la cancha porque aquello que tenía una temperatura bien caliente y está Víctor tirado en el piso con pues, la esposa yo me quito la máscara, comienzo a darle y, y no reaccionó, de momento da no un resoplido bien grande y ahí se quedó. Ahí viene la ambulancia, se lo lleva y yo le digo a la, a la esposa, ¿no? Porque yo que sí que, que se nos fue. Llamo a Chiqui, se volvió loco, llamo a Tosi, el hermano Ángel, se volvió loco. Y estuvimos allí. Un día de los padres yo venía solo desde de, 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 de Yauco hasta de la Baja, y por todo ese camino eso es un momento que es demasiado demasiado, demasiado Hablame, algo que, que nos mató a todos
0: es sumamente difícil háblame de Víctor como, como ser humano una cosa es el hombre que manda y va el ma, nadie es más hijo de puta cara en el ring aquel tipo que agarraba y te daba para aquí para llevar pero Pelayo y varias personas me cuentan que fuera del cuadrilátero, Víctor era tremendo ser humano, o sea, todo el mundo, él ayudaba a todo el mundo, le tenía cariño a todo el mundo. ¿Cómo era, cómo era Víctor Rodríguez, el ser humano?
1: Bueno, yo conozco a Víctor, le estuve con Víctor en su primera lucha y estuve en su última lucha. Víctor no era mi amigo, Víctor era mi hermano. Víctor era el único hombre que, que me saludaba con un beso. Me abrazaba y me cogía al hombro y, y, y si yo necesitaba chavo, yo agajaba la cartera de Vito y la agajaba, la, lo agajaba lo que fuera. Vito cogía 20 pesos y Vito venía y, y me metía la mano en la cartera y agajaba al chavo y, y profe cogía 20 pesos. Y éramos era como, era más hermano que, que, que nada. Es la relación más, más brutal que yo he tenido en la lucha libre como un hermano de él y chique. Hay gente que yo quiero mucho, hay gente que que ha sido muy especial para mí, pero Víctor era otra cosa. Víctor era, era mi hermano, era un tipo que tenía unas pelotas, que nosotros decíamos el pingú. La gente decía, no, que, que, que era más merudo, no. Que, que tenía los cojones en su sitio. Víctor se metía a un punto y le metía cuatro, se le encogonaba al bichote y el bichote se ponía fresco fresco con uno de su familia. Víctor se metía a un cacerío donde fue al sitio más caliente, más peligroso, se metía y se le encogonaba a cualquiera. Sin embargo, era una dama, con, con lo que los querían, con lo que, con lo que era noble, con lo que era su gente, eh, eh, era de ellos, estos Víctor se entregaba por completo, Víctor era, dejaba de ser de él, para ser de uno, lo que, lo que tuvimos en la suerte, era disciplinado, si cogía uno de los muchachos metiéndose a droga en el camino nos ataba a nadar, eh, Víctor era algo aparte, Víctor es mi hermano, si era mi hermano hasta el último día de mi vida, incluso tuvo una experiencia que ya le fue devuelto, que para mí el vino a, a cumplir un compromiso que me había hecho cuando estaba en vida, me lo cumplió. Y ese era Víctor para mí.
0: Un hermano en la industria que todo el mundo extraña el día de hoy. Profe, volviendo al tema de un poco más mano, mano fuerte, eh, vamos a la industria nuevamente. Te marcha Tidolúa se acaba ese, ese momento glorioso, tomas un momento de pausa en tu carrera y vuelve y la industria te jala de regreso, esta vez con WWL. ¿Cómo llegas a WWL y cómo fue tu experiencia en la empresa?
1: Bueno, luego que salí de IWA, de, de eh, me fui con el doctor César Vargas, que tiene una empresa en Mayagüez, y en el área oeste, y esa empresa llegó a ser bastante sola y en algún momento tuvo más, mejores talentos que la misma WWC, la misma IWA. Tenía un chain, tenía un castillo, tenía profe, tenía chiqui, tenía grandes talentos, grandes, de lo mejor. Y se unió a WWC, se unió a IWA para hacer eventos en conjunto y, y, y tuvo un éxito. Lo único que él no era muy coherente en cuanto a negocio y ofrecía demasiado dinero, demasiada garantía, y mucha gente se aprovechó. Y como pasa aquí muchas veces, pues la gente se, se quiere comer todo de golpe y no, no son razonables. No piensan en, en vamos a trabajar algo para que nos dure mucho tiempo y nos produzca y todo poder comer de ese producto. No toda la gente piensa en comerse todo de momento, Esperar a la persona que puede ofrecer una alternativa y, y lamentablemente por pues eso nos ha dejado que yo vi, de parte del grupo que estaba ahí, que estaba, parte de los creativos, también se fueron a trabajar con Doble Doluer, y esos señores pues me invitaron a mí para que fuera allá, porque él tenía un evento, Negrín tenía un evento, uh -huh. yo no me acuerdo, yo le pregunté, yo le pregunté, si podía ir a verlo, y él, no, tú no puedes venir a ver mi evento, tú tienes que ser parte del evento, y yo, bueno, está bien. Y ahí me llevó y comencé a hacer algunas cositas y me puso con Thunder and Lightning otra vez. Ahí se me ocurrió la idea de, de a volver a enmascarar a Thunder and Lightning para que regrese el misticismo Y el profe fue el, el, la, la idea de ponerle la páscara de nuevo. Y eso fue espectacular. Yo creo que Negrín llevó, llevó a revivir la lucha libre, llevó a, a, a los grandes locales y a los grandes eventos y, y tuvo la visión. De, de, de salvar un poco la lucha libre y eso es lo que necesita la lucha libre gente que, que tenga la visión y obviamente el poder adquisitivo para poder llevar un evento de calidad el fanático está ahí el fanático quiere ver lucha libre y la gente en estos momentos más que nunca que, que, que tienen hambre que tienen ganas de volver a las canchas le pica la vena y, y solamente falta que llegue ese momento pero en dos lugares fue una empresa que, que yo trabajé con mucho gusto y se me dio rienda suelta para hacer mis cosas y siempre se me trató muy bien al punto de que me metieron a Jorge de la Fama de ellos al Salud de los Inmortales un reconocimiento que me dio han hecho muchas otras personas pero se a Richard Negrín porque me dio esa oportunidad
0: Profe, regresas posterior a eso nuevamente después de varios años a IWA nuevamente con el rol de narrador estás también activo con la empresa independiente del área oeste de Puerto Rico, eh, bueno, noroeste, eh, Ground Zero Wrestling, y también estás trabajando como entrenador de lucha libre, como profesor, valga la redundancia, de lucha libre, eh, eh, con Bizmode con Academy. Eh, estás haciendo varias cosas, todavía acti estás activo. Háblame un poquito de qué está haciendo el profe en este 2021.
1: Bueno, sigo de narrador en la IDOLUA, eh, y en la IWA también soy manejador de regio, que son en el Espectro, Pasago Moncepain, y tengo mi grupito ahí. También estoy en Ground Zero Racing, que tenemos evento el 31 Muy de bien. julio, tenemos un evento de la Acróbolita de Manatí, con talentos independientes. Y IWA, sigo haciendo las narraciones, y en Vivo Racing estamos, es como una escuela, una escuela donde yo entreno luchadores y donde le grabamos cositas para, para utilizarlas, y a veces hacemos cartelera entre ellos mismos, ahí obviamente no, la gente no puede esperar una cosa de profesionales, son estudiantes, son muchachos con muchas ganas de aprender, donde los pulimos, donde le damos los toquecitos, y la gente pues a través de los videos puede ver el desarrollo de ellos, y de cómo lo estamos trabajando, pero eh, también en lluvia tuvimos un proyecto que, que dejamos pero pendiente, bueno. y en Ayuya recientemente, y esperamos que tan pronto volvamos a la cancha, pues, seguir trabajando. El profe eh, es versátil y puede ofrecer todavía sus servicios en diferentes partes. Eh, no tengo ataduras, sino que me siento contento de ayudar. Yo hice todo lo que iba a hacer. Yo, yo no tengo ninguna meta, ninguna... Bueno, tengo una meta. Ya tú sabes la que es Te romper el hocico al cachetón. Pero... Aparte de eso, ayudar a los demás, ayudar a la nueva generación a ponerle un poquito de sentido a lo que hacen, a que baje intensidad, enseñarle que menos es más, a que darle al público lo que el público quiere eh, y que aprendan a vivir, a meter a ese público al ring, a, a la lucha, a que la gente lo envuelva. Muchas veces, las últimas luchas que yo tuve, los muchachos me decían, yo fui a Jayuya Hice una lucha, subí como rudo. y el el público se me entregó. Y cada vez que yo hacía algo, el que estaba conmigo, que era técnico, me decía, bueno, ¿qué vamos a hacer? La gente era, guá, 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 El clásico guá que hace mucho tiempo no se escucha. Allí era ensordecedor. Yo de rudo. Yo, okay, la gente me quiere porque la gente cree en nosotros. Los viejos tenemos la, Esa parte es que tenemos la credibilidad. Muchas veces los luchadores no se visten correctamente, no, no tienen una presencia, no, no se cuidan. Y si tú parece que vas a montar una, la, la máquina en una pista, tú no puedes pretender eh, que la gente te respete como luchador cuando tú mismo no te respetas como luchador. Ten presencia, cuídate, cuida tu imagen... Bríndale a la gente lo que la gente quiere ver, no lo que tú quieres presentar. No trates de impresionar a tus compañeros de camerino. Impresiona a la gente, que es la que puede, quiere pagar estos nombres extraños que se ponen hoy en día los luchadores, que nadie los entiende, que yo en las narraciones tengo que poner un papelito con el nombre y una flechita para saber cuál es cuál, porque son unos nombres tan extraños ¿no? Carlos Colón, la gente se acuerda de Carlos Colón. Sabio Vega, el nombre tú lo escuchas dos veces no se te olvida más. El profe no se te olvida más. Pero estos nombres de hoy en día, la gente no se puede acordar de ellos porque son nombres tan extraños. Mezcla de español, inglés, nombre de juego, nombre de, de cosas que la gente no lo asocia con el luchador. Son cosas que son sencillas. Imágenes extrañas, imágenes... Ahora todos los luchadores son guapos, son no hay nadie que quiera caerle simpático a la gente que sea amable que, que, que quiera compartir con el público son baratos son tipo guapos de barro todos tienen ser y eso le funciona a un stone Cold le funciona a un invader le funciona a ciertas personas que tienen lo que se necesita para ser un barato y tú no puedes ser un barato, tú no pretendas ser
0: profe, vamos a jugar ping pong yo te menciono el nombre y tú mencionas la primera palabra que te venga a tu mente Víctor Llobica. Eh, <ríe>
1: <en> maravilla.
0: Carlos <ríe> Colón Sr. Leyenda. Invader número uno. controversial Chiqui Star. Mi hermano. Bronco número uno.
1: El más grande de la República Dominicana.
0: Sadistic Steve Strong. Una mole. Rico Suave.
1: Eterno rival.
0: José Estrada Sr. Maestro de maestro Sabio Vega. Mi hermano. Víctor Quiñones. Excelente promotor. Visionario. Rey González Sr. El mejor de su generación. Thunder.
1: Parte de la mejor pareja de los últimos 30 años. Lightning. Lo mismo.
0: Bebo Moyano.
1: Muy buen creativo.
0: Juan pa jo Joaquín Padín, hijo.
1: Monstruo de los micrófonos.
0: Eli González. ¿Pensión? Perdón. Eli González. Eliot. Eliu González. Mi eterno compañero, mi querido Don Eliu. Riquín Sánchez. le dio imagen a la lucha libre. Carlito Caribeán cool. Embajador de Puerto Rico en la lucha libre. Hugo Sabinovich.
1: Eh, no, no puedo hablar malo aquí. ¿sí?
0: <ríe> ¿Víctor Rodríguez?
1: Mi hermano más grande.
0: Richard Negrín.
1: Visionario, excelente negociante.
0: Por último, el profe. El
1: profe. El profe es muchas cosas. El profe... Para algunos una, una leyenda, para otros un ícono, para algunos maestros, para otros un amigo. El profe tiene muchos sombreros y yo creo que todos esos sombreros pues, a mucha gente le ha caído bien. Me dicen el muñeco de los siete culos porque siempre caigo bien.
0: <risa> profe, antes de irnos, primero agradecerte enormemente por tu tiempo. Eh, ha sido un honor tenerte como nuestro invitado. Último, pero no menos importante... ¿sientes que lograste todo en la industria? Siete décadas diferentes luchaste, te enfrentaste a lo mejor del mundo recorriste el mundo, manejaste los mejores talentos, estuviste en el pic de todas las empresas, fuiste pieza clave en la industria de la lucha libre puertorriqueña y hoy día eres cultura, eres parte de nuestra cultura, pero el ser humano detrás de esa máscara siente que lo logró todo aquí?
1: Creo que Dios fue demasiado generoso conmigo que Dios me dio la oportunidad de vivir la pasión de la lucha libre en todo ese esplendor. Yo empecé cuando la lucha libre era una cosa de galleras y de, y de, y de janchitos, de tabaco. Y la llevé hasta el Choliceo de Puerto Rico, el Toreo de Cuatro Caminos, el, el Pin de Pavilio en Canadá, eh, a diferentes partes del mundo. Este, he hecho prácticamente todo y con todo... Me ha ido muy bien. Creo que no me, la vida no me debe nada y yo no le debo nada a la vida. Eh, al papá Dios fue extremadamente generoso porque dio la oportunidad de, de que mis ídolos de la infancia se convirtieron en mis amigos. Y yo fui ídolo de la infancia de mucha gente y esa gente después se, como también se convirtieron en mis amigos. Eh, para mí, me gustaría que con ese reto especial que hice, sellar, completar ese círculo de dos personas que se conocieron y cuando tenían 16 y 14 años, y que a los 60 y pico vuelvan a cruzar una vez más y ponerle un, un sello a dos trayectorias, tal vez mi trayectoria no fue internacional como la de Hugo y se en todas partes. Pero para los que me conocieron, para los que me admiraron, para, los que, para la gente que sí sabe quién soy yo, fue tan grande. Y para mí, mi trayectoria, yo la respeto, me costó sangre, sacrificios, costillas rotas, clavículas rotas, lesiones, el llanto de mi familia, haberme desposado, este, perder amigos en el ring, estar disfrutando de los placeres comí con Reyes y almorcé con Meligo comí en los mejores restaurantes y pasé hambre eh, estuve en esas ruletas rusas que es la vida y, y me la gusté me la disfruté pude haber sido muchas cosas pero no me arrepiento de haber sido luchador luchador y este deporte esta pasión me ha permitido vivir tantas cosas que no lo hubiera podido hacer en otra profesión Así que gracias a la lucha libre y gracias a ti por esta oportunidad de poder compartir con, con la gente y de, de disfrutar estos momentos con ellos, tan especiales y contigo.
0: Al contrario, un honor haberlo tenido aquí como nuestro invitado. Como le menciono, mi familia estaba esperando esta entrevista más que cualquier otra. Yo de igual forma también eh, quería esto hace mucho tiempo, así que gracias a usted por su tiempo. Y nos despedimos. Este fue su majestad. Gente, siete décadas diferentes dentro de la industria de la lucha libre, recorrió el mundo entero el profe, la leyenda de leyendas y Michael Morales Torres para Lucha Libre Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en español.